0: 各位法师、各位居士，大家好。今天跟大家分享一则佛典故事。这故事出自《杂宝藏经》，在《大正藏》第四册四四九页上栏到四五零页上栏。过去佛在舍卫国时，世尊曾说：恭敬老前辈有大利益。不曾听闻的事。而能听得到，并得以了解，名声远播，被有智慧的人所敬重。比丘们说：“如来世尊时常赞叹恭敬父母、长老、老前辈。”佛说：“不只是现在，我在过去无量劫中，经常都是恭敬父母、长老、老前辈。”众比丘便对佛说：“不知道过去恭敬的事迹是怎么样的呢？”佛说：“过去很久以前，有个弃老国，这个国家当中，只要有老人，全部都要驱逐、赶走、抛弃、远离。有一位大臣，他的父亲年岁渐老，依照国法。”应该驱逐赶走，而大臣很孝顺，很不忍心，便挖地深掘，建造了一间密室，安置父亲住在里面，随时可以孝顺奉养。当时天神捉了两条蛇，带到国王的宫殿上，对国王说：“如果。”能辨别哪一条蛇是公的，哪一条蛇是母的，你的国家才能安宁。如果无法区别的话，你和你的国家七天之后全部都会灭亡。国王听了之后，心里非常忧愁烦恼，便召集大臣们共同商量这件事。大家纷纷推脱。都说无法辨别，国王便在全国招募，有谁能区别的话，将赠送的封官奖赏。大臣回家后便前往请教父亲，父亲告诉儿子，这件事很容易判别，让蛇停在细致柔软的东西上，如果。急躁好动的就知道是雄蛇，安住不动的就知道是雌蛇。大臣依照父亲的教导就这么做，果然区别出哪一条是公的，哪一条是母的蛇。天神又问：相对于昏睡的人，谁可以说是觉醒的人？相对于觉醒的人，谁可以说是昏睡的人？国王和大臣们又不能理解明白，再次在全国招募，仍没有人能解答。大臣问父亲：“这是在说什么呢？”父亲说：“这指的是有学的圣者，就是出国相到阿罗汉相。”的圣者，这些有学的圣者，相对于凡夫来说，可以说是清醒的人。因为凡夫愚昧，哦，就像昏睡一样，而有学圣者早晚要处理三界，可以说是觉悟清醒的人。而有学的圣者，相对于阿罗汉来说，因为有学的圣者烦恼还没有完全断尽，还有一部分。不明了，可以说是睡着的人。大臣便依照父亲的教导来回答。天神又问：“这一头大白象有几斤两重？”大臣们共同商议，但没人知道。又在全国招募，还是没有人了解。大臣，请问父亲。父亲说。把象安置在船上，放到大池里面，沿着水面的高度在船身画线做记号，再将空船放进石头，一直加到船身沉没到刚才画线的地方为止，测量石头有多重，就知道大象有多重。石头我们可以分批来慢慢称重。大象以前没有那么大的磅秤，大概称不了。大臣便以这样的智慧回答天神，又在问：以两手相合捧水，多过于大海，谁能知道为什么呢？大臣们共同商议，又无法理解。再次在,在全国招募，都没有人能知道。大臣问父亲：“这是在说什么呢？”父亲说：“这段话很容易理解。如果有人能升起清净的信心，以两手相合捧水供养佛、僧众以及父母困苦为难的病人。”由此得到的功德，经过数千万劫，仍能受无穷的福报。海水虽然非常多，可是存在的时间也不会超过一节。由此推论，以两手相合捧起的水，比大海的水多过百千万倍。大臣便以这段话来回答天神。天神又变化成饥饿的人，形体消瘦，连骨头都露出来了，前来问说：“这个世间还有谁比我更加饥饿、贫穷、瘦弱、痛苦的吗？”大臣们考虑商量，还是无法回答。大臣。把这种情形再去请问父亲，父亲便回答说：世间上有人悭贪、嫉妒，不相信三宝，不能供养父母师长，来世将堕恶鬼道中，经过百千万年，不能听闻到饮水、稻谷的名字，身体就像大山一样。腹部就像大深谷一般，喉咙却比针还细，头发就像刀锥般缠绕全身到脚。要行动时，关节就像是被火燃烧一样。像这样的人，比起你的饥饿痛苦还要剧烈百千万倍。大臣就以这段话来回答天神。天神又变化成一个人，手脚被套上手铐、脚镣，脖子也被锁着，身体中爆出火焰，全身都被烧焦溃烂。又问：世间上还有人比我受的苦更剧烈的吗？国王和大臣们还是没有人能马上知道。怎么回答？大臣在请问父亲，父亲便回答说：世间上有人不孝顺父母，违逆陷害师长，背叛丈夫主人，毁谤佛法僧三宝，未来是将堕落到刀山地狱、剑树地狱、火车地狱。火车地狱是地狱的一个名称。的车身发火，碾压罪人，还有炉炭地狱、咸河地狱、废屎地狱、刀道地狱，遭受无量无边、不可计数的苦。像这种情形，比起你的艰难痛苦还要剧烈百千万倍。大乘便以这段话回答天神，天神又。化成一位女人，相貌端正美丽，远远超过一般世间人。又问：世间上还有像我这么端正的人吗？国王大臣不发一语，没有人能回答。大臣在请问父亲，父亲这时回答说：世间上有人信敬三宝，孝顺父母。喜好行布施，忍入精进持戒，得以升到天上，容貌端正，与众不同，远远超过你百千万倍。以天人跟你相比，你就像是瞎眼的猕猴一般。大臣又以这段话回答天神，天神在一旃檀木。形状方正，等宽。又问：这只旃檀木哪一端是头，哪一端是尾？国王大臣的智慧力无法回答这个问题。大臣又问父亲，父亲回答说：“很容易知道啊，把这旃檀木放到水里，根部的一定沉下去，尾端一定举起。”大臣便以这段话回答天神，天神又以二匹白色母马，形状颜色没有差异，又问哪一匹是母马，哪一匹是幼马？国王大臣又无法回答这个问题。大臣再请问父亲，父亲回答：给两匹马吃草，如果是母马。一定会把草推给右马先吃。问了这么多问题，全部都得到正确答案，天神非常欢喜，便赠送国王许多珍贵稀奇的财宝，并且对国王说：“现在我一定好好保护你的国家，使得所有外部的敌人都不能侵犯危害。”国王听了之后非常高兴，便问大臣说：“这是你自己知道的呢，还是有人教你的？凭借着你的才智，国家才能获得安稳，不但得到许多珍宝，又得到保护的承诺，都是靠你的力量。”大臣回答国王：“这并不是围城的智慧，希望。”大王能做无畏不失，令微臣没有恐惧，臣才敢坦白向您禀报。国王说：“即使你现在犯的罪该万死的重罪，我都不会过问，更何况是小小的罪过呢？”大臣对国王说：“国家制定法令，不允许。”奉养老人，微臣家中有老父亲，不忍心遗弃，微臣冒犯的王法，把父亲藏匿在地窖中。微臣所有的回答，全部都是父亲的智慧，不是微臣的能力。只希望大王慈允，让全国上下能尽孝到奉养老人家。国王听了之后，便赞美大臣，心生欢喜，于是奉养大臣的父亲，并尊敬他为国师。救济我全国人民的性命，这么大的利益，不是我所能知道的。于是国王立刻颁布命令，广为告示天下，不允许遗弃老人，必须。恭敬、孝顺、供养。如果有不孝顺父母、不恭敬师长的人，应当处以重罪。那时的那位父亲，就是现在的我；那时的大臣，就是现在的舍利弗；那时的国王，就是现在的阿舍士王；那时的天神，就是现在的阿难。啊，这一则故事主要是提示我们，对老年人师长要恭敬奉养。啊，有一则故事跟今天所说的弃老国的故事有点类似。从前，一个偏远贫瘠的村庄，有一种不好的习俗，那就是当家中有年老的人因老。或因病无法从事生产工作时，年轻人就背着老年人到深山里，让他自生自灭。有一天，一位年迈体弱的老太太没有力气再做家事或田里的工作，于是儿子就背着老母亲往山林里去了。走着走着，儿子总听到母亲在折树枝的声音，他想：好啊，你这个老太婆，是不是想沿路做记号，然后再偷偷跑回家呢？儿子狠下心，把老母亲背往更深、更远的山里。他想，走了这么远，天色已晚，连我都记不得。回家的路了，大概老太婆也回不去了吧。于是把老母亲放下来，对老母亲说：“老太婆，我们就此分手吧。”这时，老母亲对儿子说：“孩子啊，你辛苦了，我怕你迷路，已经沿途折树枝做记号。”你只要沿着折断的树枝走，就可以找到回家的路了。你赶紧回去吧。儿子听到了这些话，觉得很惭愧，泪流满面的向母亲忏悔，并说：“妈妈，我们一起回家吧。”天下父母的心，不论儿子对父母。多么不孝！父母总是慈祥的护念着儿女，佛菩萨也是这样，总是慈悲的护念着众生。我们佛弟子也应供养诸佛，随顺佛菩萨的教导，精进修学才好。以上以这些跟大家共勉。